0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez, toutes et tous, merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis Amina et je suis ton hôtesse. Et aujourd'hui, un épisode un peu plus fun. Je sais que les deux derniers étaient un peu plus sérieux. On avait parlé de l'éthique en astrologie et puis ensuite je t'avais fait une petite histoire de l'astrologie. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir un petit peu à la légèreté et j'ai été inspirée euh, par une personne qui suit le mentoring astro-intensif qui est, tu le sais peut-être ou peut-être pas, ma formation. Donc c'est une formation qui est destinée aux personnes qui ont envie de devenir astrologues. Et d'ailleurs, c'est une formation qui se déroule en live sur 4 euh, mois et puis on réouvre les portes à la fin du mois de novembre pour recommencer en janvier. Donc si toi qui m'écoutes, tu as envie de te former très sérieusement à l'astrologie, Reste connecté et puis n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Mais bon bref, je disais, euh, une personne qui suit le mentoring, à qui je fais un grand coucou si elle écoute ce podcast, avec qui on a pu parler un petit peu des langages de l'amour, hein, des signes, parce qu'on parlait de Vénus en signe pendant une des sessions de groupe pratique. Et puis, euh, ça m'a beaucoup inspiré pour te faire cet épisode-là. Alors, je voulais pas te faire un épisode uniquement sur les cinq langages de l'amour en relation avec les signes. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que les cinq langages de l'amour, c'est un livre de développement personnel de Gary Chapman, qui est excellent d'ailleurs, que je te conseille si tu n'as pas lu. Ou alors de simplement euh, écouter un podcast à ce sujet, ou alors de lire un résumé si tu préfères. Parce que c'est un concept qui est très intéressant et qui explique en fait notre manière de donner et de recevoir l'amour. Et il y a cinq langages différents. Enfin bref, ça me passionne. Et en fait, je pensais en, en relation avec les signes que ça pouvait être intéressant de développer un peu plus et d'expliquer comment séduire les signes. Voilà, donc c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc un podcast un peu plus léger mais qui pourra quand même te donner pas mal de clés et qui pourra t'aider à comprendre toute la complexité et la multidimensionnalité des archétypes des douze signes astrologiques. Avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, si tu me découvres à travers ce podcast, fonce me suivre sur Instagram, at j'aime trop ton signe. Et puis, si tu veux vraiment aller plus en profondeur dans l'astrologie, le meilleur moyen, c'est de t'inscrire à la newsletter. J'envoie deux newsletters par semaine et en fait ce sont des mails de contenu avec beaucoup de valeur donc évidemment à l'approche des pleines lunes et des nouvelles lunes euh, je parle des énergies de ces pleines lunes et de ces nouvelles lunes d'ailleurs au moment où je t'enregistre cet épisode on attend la semaine prochaine une pleine lune en poisson qui va être magnifique donc euh, je vais faire un, un mail là-dessus pour expliquer tout ça et puis euh, sinon, le reste du temps, ce sont des mails de contenu où je t'explique des concepts en astrologie, euh, où je t'apprends à décrypter ton thème astral. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Et du coup, on commence tout de suite. Alors, comment séduire les signes Donc ça, c'est une question et c'est marrant parce que peut-être que pour certains signes, ça peut te paraître plus évident que pour d'autres. Ce que je te conseille de faire, en fait, c'est évidemment euh, d'écouter pour... Ton signe solaire, mais je dirais, c'est quand même plus avec le placement de Vénus dans ton thème astral que tu pourrais te reconnaître. Évidemment, tu le sais, c'est complexe l'astrologie et chaque thème astral est à analyser euh, à part entière, hein, mais du coup, voilà. Écoute pour ton signe solaire et regarde aussi Vénus, ton signe lunaire aussi et peut-être même ton ascendant. Voilà, donc reste vraiment ouvert à toutes les planètes personnelles parce que là, je vais vraiment parler de l'archétype pur de chaque signe et du coup tu pourrais te reconnaître à travers euh, les placements de tes planètes personnelles. Et n'hésite pas à m'écrire sur Instagram d'ailleurs pour me dire si l'épisode t'a plu, si tu t'es reconnu, si ça t'a fait rire. Alors, comment séduire un bélier <rire> Ça j'ai l'impression que c'est quand même une question qu'on me pose assez souvent et c'est drôle parce que j'ai une amie à moi qui est Love Coach et qui me dit « Amina, il faut que tu viennes euh, intervenir euh, en live sur Instagram parce que tout le monde me demande comment séduire un homme bélier. <rire> » Voilà. Bon, apparemment, on a envie de savoir comment séduire un homme bélier. Euh, alors, comment séduire un bélier Alors déjà, la première chose, en fait, euh, c'est que les béliers, ce sont des personnes qui sont très passionnées et qui savent ce qu'elles veulent. Donc, je dirais que, en toute sincérité, pour séduire un bélier c'est important de comprendre quelle est ta valeur et c'est important de laisser l'autre venir. Hein. Je parle d'hommes ou femmes ou de personnes euh, qui ne s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes, évidemment. Euh, c'est de laisser l'autre venir à toi, tout simplement. De laisser venir à toi parce que le signe du bélier aime la chasse. Elle aime la chasse. Et du coup, euh, c'est un signe qui a besoin de pouvoir savoir, en fait, qu'il va pouvoir entreprendre. Voilà, c'est un signe qui est entreprenant, qui aime entreprendre, qui aime faire le premier pas. Du coup, pour séduire une personne euh, qui a des placements en bélier, donc évidemment, il faut regarder Vénus, Mars, euh, la Lune, euh, le Soleil éventuellement ou l'ascendant, voilà, donc ça dépend, hein, évidemment, mais je dirais, comme je te l'ai dit dans l'introduction, plutôt le signe de Vénus, le placement de Vénus ou le placement de Mars aussi. Euh, et du coup de laisser l'eau venir à toi. Donc, alors attention, c'est important aussi de pas tout donner tout de suite parce que c'est des personnes qui peuvent se lasser très 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 vite. Euh, et du coup, en général, quand elles ont eu ce qu'elles veulent, quand elles ont l'impression qu'elles ont fait le tour de la question, bah elles partent en fait. Et le truc avec euh, le bélier, c'est que on est très attiré aussi par ce signe. Hein, moi aussi, hein, je me mets dans le lot. Peut-être que toi pas, mais en tout cas moi je me mets dans le lot euh, Parce que c'est des personnes qui sont très passionnées, qui aiment la vie, qui sont très vivantes. Et en fait, elles tombent vite amoureuses, mais elles tombent aussi très vite en désintérêt. Donc euh, voilà, attention, parce que c'est une énergie quand même très bouillante, très extrême. Je dirais aussi que en général, euh, ce sont des personnes qui sont assez tactiles, qui aiment toucher. Mais en tout cas, laisse-toi désirer, fais-toi désirer, et en fait, laisse euh, la personne qui a des placements en bélier... Te chasser. Voilà. Euh, bah, c'est des personnes qui aiment faire le premier pas, qui aiment entreprendre. Euh, et je dirais aussi, garde-les un petit peu euh, toujours à l'affût. Voilà, ne leur donne pas tout tout de suite. Alors ensuite, comment séduire une personne qui a des placements en taureau Bon, là, c'est vrai que ça me paraît très évident, notamment par rapport aux cinq langages de l'amour. Euh, et c'est aussi parce que j'ai personnellement des placements en taureau. Enfin, également en bélier, mais voilà, je suis de signe solaire taureau. Pour moi, vraiment, c'est en étant hyper tactile. Le taureau, c'est un signe qui est très sensuel, qui est très connecté à ses sens, surtout si on parle de Vénus en taureau, parce que Vénus est en domicile en taureau. Et du coup, ce sont des personnes qui aiment être touchées. Euh, donc moi, vraiment, ma manière de recevoir l'amour, c'est plus tu me touches, plus je, je sens que tu vas m'aimer. Donc, les câlins, euh, les attentions, vraiment. Et alors, euh, aussi, ben, avec le taureau, faut passer par le romantisme. Voilà. Donc, évidemment, c'est peut-être un placement qui... C'est pas comme, euh, par exemple, avec le signe du cancer, du poisson ou de la balance. Les taureaux, c'est un placement qui est romantique, mais qui va pas forcément tout de suite admettre <rire> qu'ils sont romantiques. Euh, mais, en tout cas, c'est quand même des choses qui vont les toucher. Euh, donc, après, il y a évidemment tout ce qui passe par les sens. Donc, on parle très souvent de nourriture, donc leur offrir de la nourriture, mais c'est aussi leur manière à eux de te montrer qu'ils vont t'aimer. Quand un taureau partage sa nourriture avec toi ou alors qu'il t'offre de la nourriture ou du chocolat, vraiment ça c'est, peut-être et parfois c'est assez inconscient, mais c'est une preuve d'amour, hein, vraiment. Parce que crois-moi que personnellement je ne partage jamais ma nourriture, sauf si je t'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc si j'ai partagé ma nourriture avec toi... Euh, c'est que tu as une place dans mon cœur, crois-moi. Mais au-delà de ça, blague à part, vraiment avec le taureau c'est tout ce qui est tactile, tout ce qui est lié au corps en fait. Donc comment séduire un taureau Je dirais aussi que ce sont des personnes qui aiment être séduites par l'apparence et par la beauté. Donc euh, c'est des personnes qui sont attentives euh, à ton apparence physique et qui sont attentives aussi à ta manière de t'habiller, à ta manière de te présenter et qui aiment les personnes qui prennent soin d'elles, voilà. Donc comment séduire un taureau Prends soin de toi, habite-toi bien et emmène cette personne à un date romantique. Euh, partage euh, ton plat, commandez plusieurs plats et mettez-les sur la table et savourez chaque bouchée. Fais-lui des câlins, touche-la, fais-lui des bisous, enfin voilà. Ensuite, euh, comment séduire une personne qui a des placements en gémeaux Évidemment là ça va être avec les mots, avec les conversations. Les personnes qui ont des placements en gémeaux, notamment Vénus en gémeaux, ce sont des personnes qui sont très, ce qu'on appelle, « sapiosexuelles ». Donc c'est des personnes qui sont très attirées, et qui sont peut-être même attirées sexuellement, par les personnes qui sont intelligentes. Donc, pour séduire une personne qui a des placements en gémeaux, apprends-lui plein de choses euh, elles aiment les personnes qui sont cultivées, donc plus tu vas lui apprendre plein de choses sur plein de sujets différents, parce qu'en général les personnes qui ont des placements en gémeaux, elles sont comme ça, elles adorent apprendre plein de choses sur plein de sujets différents et elles adorent échanger. Donc plus tu vas avoir des conversations euh, qui vont partir dans tous les sens, où vous allez vous apprendre plein de choses, où vous allez rire, vous allez être dans la légèreté, plus cette personne va se sentir attirée par toi. Et du coup, elle a aussi besoin, et c'est un petit peu ce que je disais avec le bélier, c'est des personnes qui peuvent aussi se lasser très vite, euh, qui peuvent très très vite passer à autre chose. Donc, de toujours garder cette personne sur ses orteils. Euh, et de continuer en fait à, à la surprendre, à lui apprendre plein de choses. Euh, donc, voilà. Ensuite, comment séduire une personne qui a des placements en cancer alors là, ça va vraiment être dans la douceur, dans l'attention. Je dirais qu'avec le signe du cancer, il y a aussi quelque chose de très tactile. Donc ce sont des personnes qui aiment l'amour aussi tactile, donc les câlins, euh, et qui aiment aussi les touches d'attention. Donc évidemment, ce n'est pas forcément des personnes qui vont aimer les, les grands cadeaux ou alors euh, quand tu lui offres des choses très chères, mais par contre, ils vont adorer que tu leur offres des petites choses dans lesquelles tu as mis beaucoup d'attention, ou alors que tu leur écrives une lettre, ou alors que euh, tu te rappelles de quelque chose qu'ils ont dit et que tu leur fabriques un cadeau en fonction de, euh, de ce que tu leur as dit. Ce sont des personnes aussi qui sont qui ont besoin d'une connexion émotionnelle très intense et qui ont besoin d'être rassurées dans leurs émotions. Ce qui est très attirant hein, pour ce placement, c'est quand tu vas vraiment euh, leur montrer qu'avec toi, ils sont en sécurité. Euh, et là en fait ils vont vraiment pouvoir se dévoiler parce que ils sont pas forcément toujours très faciles d'accès parce qu'ils se protègent énormément, c'est un signe qui est très sensible qui ressent les choses très fort et du coup euh, il faut vraiment que tu les rassures, que tu leur montres qu'ils sont en sécurité tu peux le faire à travers ton langage corporel, tu peux le faire à travers tes mots euh, tu peux le faire à travers ta présence donc voilà ensuite comment séduire une personne qui a des placements en Lion alors là, ça va être par les gestes grandioses, euh, les gestes romantiques et vraiment avec euh, les placements en lion, font pas avoir peur d'en faire trop. Si tu veux séduire une personne qui a par exemple Vénus en lion, vraiment mais n'hésite pas à mettre les petits plats dans les grands, à faire plein de choses, à l'inviter à des dates incroyables, vraiment trop c'est jamais assez hein, euh, avec ses placements en lion. Donc n'hésite pas c'est aussi des personnes qui ont besoin de recevoir beaucoup d'amour verbal, donc euh, d'être validées verbalement, de recevoir de l'amour verbalement. Euh, C'est aussi des personnes qui sont très tendres, hein, vraiment le, les personnes qui ont des placements en Lyon sont très très tendres, elles aiment l'amour, euh, et en fait, euh, voilà, donc... Tout, tout ce que tu pourrais faire, euh, d'être là, d'envoyer de, de, des, des messages, euh, de leur faire des câlins et de leur offrir des cadeaux aussi, c'est des personnes qui aiment beaucoup euh, les cadeaux, je pense que c'est vraiment un des signes qui, voilà, euh, quand c'est son anniversaire, offre lui un beau cadeau, un beau cadeau cher, hein. on pense notamment au Vénus en taureau, et euh, au Vénus en Taureau je voulais dire au Vénus en lion et aux Lunes en lion qui aiment les choses chères, <rire> C'est aussi le cas peut-être avec les, les placements en taureau, mais quoi qu'il en soit, avec les placements en lion, n'aie pas peur d'être trop romantique et surtout, euh, voilà, de, de, de le faire un peu euh, comme dans les films. Ensuite, comment séduire une Vénus en vierge Alors ça, c'est typiquement le genre de placement que tu vas séduire euh, par les services rendus et par le temps et la présence les Vénus en Vierge, elles ont tendance à être très 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 exigeantes et en fait leur manière à elles peut-être de te montrer leur amour, ce sera d'être perfectionniste envers toi. Donc si tu as une personne de ton entourage qui a ce placement, sache que plus elle va être exigeante et perfectionniste avec toi et c'est sa manière peut-être inconsciente de t'aimer parce qu'en fait elle veut que tu sois parfaite parce que pour elle la perfection c'est l'état ultime euh, qu'elle recherche en fait, hein, tout simplement, même si on sait que la perfection n'existe pas, mais ça c'est un, un autre débat. Euh, mais en tout cas, plus elle va être exigeante envers toi, plus elle va t'aimer en fait. Donc vraiment, si elle te corrige, si euh, elle, euh, voilà, elle, elle est exigeante envers toi dans la vie quotidienne, ou alors euh, à travers ce que tu fais, ou alors euh, euh, que tu remarques qu'elle est très observatrice, c'est qu'elle te porte beaucoup d'attention. Alors comment on séduit une Vénus en Vierge Eh bien en lui donnant en fait beaucoup d'amour et tout simplement en lui rendant service. Parce que c'est des personnes qui sont extrêmement serviables, qui aiment faire pour les autres et qui reçoivent aussi l'amour de cette manière-là. Donc en étant là pour elle, euh, tout simplement en étant présente, en lui rendant service... Euh, et ça peut être tout et rien, hein, vraiment. C'est pas des personnes qui vont avoir besoin de grandes démonstrations d'amour, comme avec les placements en Lion, hein, parce que vraiment, avec le Lion on a besoin de grandes démonstrations affectives. Avec Vénus en Vierge, ça peut être très discret, mais en tout cas, elles ont besoin de savoir que tu es là pour elles. Donc, euh, fais-les se sentir en sécurité et elles sont très observatrices. Elles sont beaucoup dans les détails aussi. Euh, donc, évidemment, plus tu vas être attentive. Donc, quand vous avez des conversations... Quand tu vas mémoriser par exemple euh, ce qu'elles disent, eh bien vraiment elles vont se sentir aimées. Si par exemple elles te parlent d'une amie, qu'elles te disent leur prénom et que euh, au prochain date par exemple tu te rappelles du prénom de l'amie et que tu demandes comment elle va, elle va se sentir genre Oh, tu t'es rappelé. Enfin tu vois c'est vraiment ce genre de petites choses en fait qui va séduire une Vénus en Vierge. Ensuite une Vénus en Balance. Alors Vénus en Balance en domicile également comme Vénus en Taureau. Elle aime la romance, elle est très romantique, elle aime les belles choses, donc évidemment elle va aimer que tu prévois des dates romantiques, que tu l'invites dans des beaux endroits, dans des beaux restaurants, ça n'a pas forcément besoin d'être grandiose comme avec, comme avec les placements en Lyon. Mais en tout cas, ça a besoin d'être super romantique, des moments où vous allez pouvoir connecter. Et en fait, tout comme Vénus en taureau, il hein, y a vraiment un aspect qui est très important par rapport à la beauté. Donc elle aime les personnes qui s'habillent bien, qui prennent soin d'elle... Euh, qui ont une belle apparence aussi, ça va être très important, qui sont dans l'harmonie, dans le partage, qui communiquent, euh, qui parlent de belles choses. Mais en tout cas, l'aspect communicatif va être très important. C'est important de communiquer ce que tu ressens. C'est des personnes qui sont très romantiques aussi, qui aiment entendre des belles choses, qui aiment entendre que tu les aimes, euh, qui ont aussi besoin d'être validées et rassurées par les mots. Voilà. Ensuite, comment séduire une Vénus en scorpion Alors, je dis Vénus, mais ça peut être aussi Mars en scorpion, ça peut être la Lune en scorpion, tu auras compris le truc. Avec les placements en scorpion, ça va vraiment être dans la profondeur. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de connecter avec toi en profondeur, elles vont pas forcément se livrer tout de suite. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais plus tu vas, toi, oser être vulnérable, toi, oser t'ouvrir plus tu vas réussir à les séduire. Elles ont besoin de voir à quel point tu es profond et elles ont besoin en fait de pouvoir te voir autant dans ton ombre que dans ta lumière, de te voir dans toute ton entièreté parce que pour ces placements-là, l'ombre est aussi belle que la lumière. Donc plus tu vas oser être vulnérable et t'ouvrir, plus ça va être attirant. Alors ça ne veut pas dire qu'elles, elles vont le faire parce que en général, c'est des personnes qui ont besoin qu'on fasse d'abord le pas de s'ouvrir soi-même à ses blessures, à ses pardons, mais en tout cas... Voilà, passer des soirées entières à se regarder dans les yeux et à parler de tout ce qui nous a traumatisé pendant l'enfance et de comment on a guéri et transcendé tout ça, ça vraiment c'est quelque chose <rire> qu'elles vont adorer. Euh, partager en fait des choses très profondes, très deep, euh, avoir les mêmes goûts musicaux par exemple et écouter de la musique ensemble euh, en se regardant dans les yeux mais sans même parler en fait, juste en étant connectés l'un à l'autre... C'est aussi euh, vraiment un, un man une manière de, de séduire une Vénus en scorpion et c'est aussi un placement qui a besoin de se sentir en sécurité parce qu'elles ont énormément peur d'être trahies euh, et du coup euh, de sentir la sécurité à travers les mots, à travers la présence aussi. Je dirais vraiment que si on reprend les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, c'est vraiment... Euh, le temps passé en fait, euh, déconnecté du téléphone, déconnecté de tout ce qui se passe à l'extérieur et vraiment connecté d'âme à âme, de cœur à cœur. Ensuite, comment c'est-à-dire un placement de Sagittaire Vénus en Sagittaire, Mars en Sagittaire, Lune en Sagittaire, tu as compris avec le Sagittaire, il faut les surprendre, il faut partir à l'aventure. Donc, premier date typique, genre, viens, on va faire une randonnée. Euh, c'est des personnes qui ont besoin d'être surprises. Alors, évidemment, il ne faut pas tout leur donner tout de suite et il faut vraiment être dans cette joie, dans cette légèreté. Euh, il faut les faire rire, c'est des personnes qui aiment la vie euh, et qui aiment vivre avec un V majuscule, qui aiment les expériences spontanées. Donc, vraiment, euh, essaye de faire des choses spontanées. Voilà, je vraiment, elles ont besoin de d'être de, surprises, elles ont besoin de, de sortir de la routine, euh, elles vont détester par exemple aller deux fois au même endroit, dans le même resto, commander les mêmes choses, mais alors pas du tout, vraiment... Euh et c'est très important pour elles de... voilà, que tu les gardes aussi un petit peu sur leurs orteils, elles aiment les personnes hyper positives et c'est aussi des personnes qui peuvent être, voilà, elles aiment les mots, elles aiment le temps passé, elles sont, elles aiment les surprises, elles peuvent aimer les cadeaux, c'est un peu hétéroclite, hein. vraiment elles aiment plein de choses différentes mais en tout cas ce qui est très très important c'est l'aspect surprise, spontanéité, enthousiasme. Euh... Et aussi, alors, ça c'est très important, elles aiment les personnes, donc tout comme son signe opposé aux Gémeaux, hein, euh, les personnes qui sont très intelligentes, qui vont leur apprendre plein de choses, mais en tout cas, la différence, je dirais, avec les placements en Gémeaux, c'est que avec le Gémeaux, on avait un peu ce, cet aspect je picore plein d'informations différentes, et je peux partir dans tous les sens et te livrer plein d'informations différentes. Avec le Sagittaire, c'est des personnes qui vont plutôt être intéressées par les grands débats philosophiques, euh, et qui ont envie d'aller très profondément et très intensément dans un sujet, et d'en parler vraiment pendant des heures. Mais en tout cas, voilà, leur apprendre plein de choses, communiquer, et voilà. Ensuite, comment dire une Vénus en Capricorne Alors, là, clairement, alors je dis Vénus en Capricorne, mais voilà, ça considère... Ça concerne évidemment tous les, les placements en Capricorne. Je dirais qu'avec le Capricorne, il y a vraiment un côté très ambition. Donc plus tu vas montrer que tu as construit de choses, que tu es ambitieux dans la vie, euh, que tu as envie de faire, de faire, de faire, de faire. Euh, elles sont très impressionnées et séduites par les personnes qui ont accompli plein de choses. Hein, vraiment, ça c'est important. Et c'est aussi un placement qui a besoin de se sentir en sécurité, donc c'est pas des personnes qui vont être très enjouées par l'amour, c'est pas des personnes qui sont très romantiques, mais en tout cas, euh, elles sont attirées par les personnes qui sont stables, qui sont sérieuses, euh, les personnes qui sont matures, euh, qui ont cette maturité, hein, c'est peut-être des placements qui vont être attirés par les personnes plus âgées d'ailleurs, euh, qui ont besoin de, voilà, de se sentir en sécurité, de sentir qu'elles aiment les personnes qui ont les pieds sur terre et qui justement vont les aider à, à accomplir tout ce qu'elles ont à accomplir. Parce qu'en généralement, quand on a des placements en Capricorne, on, est, on peut être quelqu'un d'assez ambitieux, on a envie de construire des choses, et, euh, et d'être ancré aussi, voilà. Ensuite, on passe au verso, donc avec le verso, on a un petit peu ce qu'on retrouvait avec le Sagittaire et avec le Gémeaux, à savoir que ce sont des personnes qui sont très sapiosexuelles, euh, qui sont attirées par les personnes très intelligentes. Donc je dirais aussi que plus tu vas avoir euh, des opinions euh, très tranchées sur pas mal de sujets, plus elles vont être intéressées. Alors après, attention, parce que parfois, c'est des personnes qui n'aiment pas qu'on n'aille pas dans le même sens qu'elles, mais en tout cas, tout ce qui est relatif à euh, toutes les conversations un peu étranges, parler des choses euh, peu communes, euh, des aliens, des théories de la conspiration, donc ça c'est un petit peu cliché, mais au-delà de ça, de parler de pas mal de choses qui sont un peu out of the box, comme on dit, euh, je dirais les évolutions technologiques aussi, mais en tout cas, euh, d'avoir des conversations et de leur apprendre plein de choses, donc pas des sujets banaux parce qu'avec le Gémeaux, on pourrait avoir des, un peu des fun facts euh, sur la vie quotidienne, des fun facts sur « Ah, est-ce que tu savais que euh, les éléphants ?» machin machin alors qu'avec le verso, on a quand même besoin d'avoir un niveau qui va quand même sortir un petit peu de l'ordinaire, mais d'avoir voilà, des conversations passionnantes, ce sont des personnes qui sont très 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 stimulées intellectuellement, qui ont vraiment besoin de cette stimulation intellectuelle. Euh, je dirais même qu'avec un Mars en verso, ce sont des personnes qui peuvent être euh, sexuellement excitées par les personnes qui vont, euh, être, qui vont les stimuler très 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 fort intellectuellement. Et je dirais qu'avec Vénus en, en verso par exemple il faut faire un petit peu attention parce que voilà ce sont des personnes euh, qui sont pas forcément très tactiles mais en tout cas euh, qui en vont avoir besoin de mots, qui vont avoir besoin de présence, qui vont avoir besoin aussi je dirais de, de cette complicité de cette fraternité et c'est typiquement le genre de personnes qui risquent de tomber amoureux de leurs meilleurs amis par exemple euh... <rire> mais qui ont quand même besoin de cette connexion mais t'es mon meilleur ami en fait t'es pas seulement mon, mon lover t'es mon meilleur ami avec toi je partage tout et on peut rire pendant des heures et avoir cette complicité cette fraternité et, euh... et elles ont aussi elles aiment aussi être avec des personnes qui sont engagées euh, qui sont engagés dans l'évolution du collectif, dans l'évolution du monde dans tout ce qui est environnemental donc si tu es quelqu'un d'engagé si tu es quelqu'un qui a envie de changer le monde ça c'est aussi quelque chose de très attirant pour ces placements là et enfin last but not least, comment séduire les personnes qui ont des placements en poisson alors là euh, profondeur, romantisme vraiment cet aspect de le temps n'existe plus parce que je, je suis tellement connectée à toi que j'ai l'impression que le, le monde s'est arrêté de vivre hein, tellement on est euh, l'un avec l'autre. Donc ça peut autant être... Je dirais qu'avec le poisson, c'est vraiment le temps passé. Déconnecter complètement du téléphone, être vraiment pleinement connecté l'un à l'autre, avoir des conversations très profondes, très romantiques. Euh, évidemment, Vénus est exaltée hein, en poisson, donc on a vraiment cet aspect très romantique, très idéaliste, et la personne adore rêver, donc parler des rêves, parler de ce que vous avez envie de construire, euh, passer des heures à vous regarder dans les yeux et, et, et à parler de choses très profondes. C'est aussi des personnes qui aiment vraiment la romance. Hein. Mais en tout cas, je dirais qu'elles n'ont pas forcément besoin de, euh, de démonstrations... Euh, grandiose, hein, pas du tout, même au contraire elles sont très attendries par les petites choses mais en tout cas, un petit peu comme avec Vénus en cancer il y a un peu cet aspect, les petites attentions si tu penses à elles, que tu leur écris un petit message euh, elles aiment aussi beaucoup les personnes tendres et les personnes qui sont ouvertes de cœur donc n'hésite pas à être vulnérable à te montrer vulnérable, à ouvrir ton cœur c'est quelque chose qui est très attirant hein, pour ces personnes-là. Euh, les personnes douces, euh, les personnes vraiment qui vont pouvoir euh, voilà, être très tendres aussi avec elles. Donc tendresse physique aussi, hein, beaucoup, euh, qui est très très importante pour ces placements en poisson. Donc tendresse, profondeur, romantisme, connexion profonde et je dirais même spirituelle. Hein. Vraiment c'est un peu cette connexion de wow, « waouh mais j'ai l'impression que on se connaît depuis toujours alors qu'on s'est rencontrés il y a 5 minutes euh, ». Donc voilà. Donc voilà, on a fait le tour des douze signes. J'espère sincèrement que cet épisode un peu fun t'aura plu. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, ça se passe dans les mails deux fois par semaine. Premier lien dans les notes du podcast. Et pour les personnes qui veulent aller vraiment, 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 vraiment plus loin, le mentoring intensif qui rouvre ses portes en novembre pour un départ en janvier. Et puis reste aussi connecté parce que je travaille en ce moment sur une formation pour les personnes qui sont passionnées d'astrologie. Donc c'est pas une formation comme le mentoring astro-intensif qui est une formation pour devenir astrologue professionnel. Qui est une formation qui est très sérieuse. Euh, le, la formation sur laquelle je travaille en ce moment, c'est une formation pour les personnes qui sont passionnées, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont été piquées par l'astrologie, mais qui n'ont pas forcément envie de changer de carrière ou de faire de l'astrologie euh, quelque chose de professionnel. Donc reste bien connecté parce que ça arrive en octobre. Je suis trop excitée, je travaille à fond dessus en ce moment. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à le partager sur Instagram, à l'envoyer à tous tes amis, euh, à tous tes amants. <rire> Et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.